0: Oi, meu nome é Felipe
1: Olá, meu nome é Suelen Esse é o Não Entendo Lacan Um podcast pra você Que assim como nós, não entende Lacan E pra você que nem sabe quem é esse sujeito Sejam muito bem-vindos E a gente tá no mês da psicologia Então esse mês a gente vai falar muito Sobre essa profissão linda, maravilhosa Perfeita, Uhul! sem defeito Perfeita, é é você foi da minha alma, viu? <risos> não se esqueçam da nossa parceria com o Salão Santo Cacho A gente tem cupom de 10% de desconto que é podcast. Não entendo Lacan. Barra, Santo Cacho 10. Válido para qualquer produto ou serviço do salão com pagamento em dinheiro. E o nosso tema de hoje é psicologias, várias formas de exercer a clínica. E sim vamos começar com essa maravilhosa, perfeita, sensata, fada, rainha de todas aqui, que maravilhosa, Sueli.
0: A dona do fã clube do podcast.
1: É, das melhores respostas, das respostas mais assim, primorosas, Su... Por que psicologias? mas Não tenho vez, palavras.
2: Eu sacaneio demais, véio. sacanagem.
0: Sacanagem é se eu fã clube vir a gente depois. <risos>
2: Tô abrindo o roteiro aqui, peraí. Então, gente, pois é, psicologias, né? Enfim, acho que não tem uma resposta pronta a respeito disso, mas é, a própria ideia de psicologias vem para apresentar para a gente a multiplicidade da psicologia mesmo, né? das formas de atuação, das áreas de atuação das técnicas de, de utilização, da escuta, da observação, das intervenções. E aí é interessante porque nessa nessa coisa, né? Sobre o que que é a psicologia e tudo mais. Acho que vocês vão lembrar, de quando a gente entra no curso, né? A gente imagina que tem uma psicologia, muitos vão pela ideia da clínica psicológica, né? E quando a gente uhum. entra no curso, a gente percebe, gente, que que tanto, que multiplicidade de possibilidades eu tenho para atuar quando eu formar, que tanto diário.
0: Que mundo maravilhoso. Que
1: mundo maravilhoso. Você continua sem entender Lacan
2: durante todo? Eu Continua o tempo. sem entender Lacan, exatamente. Então, só para dar um pontapé para a gente, né? A ideia aí das psicologias é um pouco da surpresa que graduandas que, e é, graduandas de psicologia. Tem quando ingressam no curso, né? Que descobrem que psicologia são muitas,
0: né? É uma pluralidade, né? Por isso que a gente fala tanto no plural, assim, psicologia. Vem,
1: da, vem daquela autora que o Felipe... Incrível. Ama, né? Perfeita, não ferrou. Ela é muito boa, né? Mas a autora preferida do Felipe...
0: Olá. <risos> Ai, eu tô, eu tô sendo muito criticada, tô sendo muito humilhada nesse podcast. Não, gente, eu
2: tenho, eu tenho que concordar com o Lip, porque a hum. Ana Bock é uma, uma psicóloga referência na psicologia social que a gente tem psicologia sócio-histórica, psicologia cr crítica, né? Social crítica.
0: Uhum.
2: Uhum. E uma figura viva que a gente pode. Assim, Sim. Ter Sim. Nas mídias atuando, entendeu? Respondendo coisas sim. em tempo real, numa live. Então, é uma referência realmente sim. que eu tenho que concordar com o livro. Eu sou apaixonada pela Sueli
1: Ronique. Para é, mim, ela é ótimo, assim, uma autora maravilhosa, perfeita, uhum. sem defeitos também. Mas, enfim, né? falando de mulheres maravilhosas e dessa profissão maravilhosa, gente, eu fico muito entusiasmada no mês da psicologia. Ai oh, meu
0: Deus! Alguém <risos> ficou? A
1: gente viu a necessidade de falar mais sobre o que que uma psicóloga, que um psicólogo faz. É né? porque as pessoas desconhecem o nosso trabalho e a gente também tem uma certa dificuldade de expor, né? O que que pode ser exposto, o que que não pode ser exposto? De que forma que pode ser exposto? Antes das mídias sociais Será eram que serei conflito, processado, né? <risos> Será que <eu> serei processado? <risos> Enfim, do que que ultrapassa, né, assim, o, o limite entre a parte profissional e a parte humana assim, que não tem nada a ver com esse profissional, né, que é só ó, a pessoa ali fazendo altos nadas na vida dela, né? Uhum. E a gente vê essa necessidade de falar o que, que a gente faz, né? Dessa escuta que ela vai ter aí vários suportes teóricos. Alguns suportes teóricos vão estar... Tá sendo pautados, né? Cada um com a sua base epistemológica, né? Vai estar tá pautado, às vezes, na escuta de um inconsciente, de, das relações, né? Ou do comportamento, da cognição. Então, cada olhar desses, dessas teorias, né? Cada, uma, cada teoria vai ter uma ótica para essa complexidade que é esse existir, né? tanto por fora, quanto por dentro, né, dessa coexistência, que ela é social, que ela é histórica, que ela é política, nunca vai ser uma coisa só. E esse olhar, ele vai ser um olhar que vai direcionar mesmo como vai ser esse andamento para qualquer clínica que for exercida, seja uma clínica tradicional, né, ou uma clínica que essa escuta clínica, dessa atuação clínica desse profissional em diferentes áreas de atuação, né? Como a gente já trouxe sobre políticas públicas, a gente já trouxe outros contextos que a psicologia, ela pode atuar, né? Onde existir seres humanos, aonde existe uma mente humana, vai existir a psicologia. Uhum. Porque a psicologia ela fala sobre essa subjetividade, né, Sobre esses afetos, de como que a pessoa se sente em relação a, né, O que que essa pessoa fez daquilo que fizeram com ela? De como uhum. que ela carrega as palavrinhas que ela, que ela deu um significado aí a sua vida e direciona, né, Das suas escolhas, das repetições de alguns padrões comportamentais, para alguns vai ser chamado de sintomas, a linguagem ela vai ser diferente para cada é, teoria que esse profissional ele vai utilizar, mas ela também vai ter encontros, aí mesmo em diferentes teorias, e é possível conversar, inclusive, pela diferença dessas teorias, eu mesmo falo que eu sou bem desobediente, claro, sem fazer uma salada de fruta, né? mas de utilizar mesmo as teorias como um suporte, não como um dogma de fé, como uma única verdade. É, né? e tem
2: tantas, né, Dina, assim, que dentro da psicologia a gente utiliza com bases filosóficas, inclusive, uhum. a própria escuta, né, a partir das per perspectivas fenomenológicas, né, existencialistas, enfim. Uhum. A gente tem também além da psicanálise, que é muito conhecida, né? a própria esquizoanálise, que faz uma, um, alguns contrapontos à uhum. né? psicanálise. A psicologia uhum. social também, que é muito confundida socialmente né? na é. sociedade. Às vezes as pessoas confundem é, psicologia social, essa área do conhecimento né? da psicologia, como prática de clínica uhum. a custo social, que as pessoas começaram a utilizar esse termo, né? E toda a psicologia é social, né? E toda a psicologia é social, <risos> exatamente. Aliás, é legal você ressaltar isso, porque uma coisa não está desassociada à outra, né? Não é porque Sim. existe uma área do conhecimento dentro da psicologia dedicada à chamada psicologia social, dedicada aos fenômenos sociais e, e a o atravessamento deles né, na vivência do sujeito, é, não uhum. é porque existe que é somente essa área que deve pensar isso, né? Uhum, essa uhum. linha de pesquisa, de, de abordagem. A gente pode falar que o,
1: o psicólogo ele é um agente social, ele é um agente que visa a saúde mental, Sim. Né, a promoção da saúde mental, então o conhecimento que é tudo que é estudado dentro de uma faculdade de psicologia, inclusive é, é bom ressaltar isso, que a psicologia ela é uma ciência, né? ela tem um embasamento científico, ela tem, por mais que ela seja multifacetada, né? que ela tenha aí várias áreas de atuação e várias formas de atuação, cada forma de atuação ela tem uma base epistemológica, ela Sim. tem de um lugar de onde que ela veio, ela tem os seus estudos, né? Elas se complementam ou se diferenciam em alguns pontos, mas é, todas são embasadas cientificamente, né? Agora, a forma como esse profissional, ele vai utilizar disso, isso varia de acordo com o local onde que ele está inserido... Né, ou a forma como ele prefere né, produzir e atuar naquilo ali. Né.
2: Exatamente. E é interessante essa, essa definição, né, ou conceituação da, de psicologias, é que, a, que de alguma maneira é possível até contribuir, na verdade, para que não hajam confusões, né? Assim, como vocês disseram, né? A psicologia é uma ciência, ciência e profissão. No entanto, dentro dessa ciência, várias possibilidades né, de abordagem teórica, né? Elas são utilizadas na prática da profissional do profissional. Em suma, a nossa principal ferramenta é a escuta, uhum. né? A observação, mas a partir dessa ferramenta a gente utiliza é, essas linhas, né, que cada psicólogo e psicólogo tem suas suas abordagens aí de preferência para trabalhar. Não quer dizer que que seja uma uma, uma outra profissão ou uma outra ciência. Estamos dentro da psicologia, no entanto, com possibilidades e diferentes olhares, né? Uhum.
0: Sim, os diferentes com. Opa. <risos> os diferentes opa tudo bom os diferentes contextos também fazem total influência nisso que a Suelen está comentando né é, às vezes são áreas muito distintas de uma clínica, de uma clínica é, dita como tradicional e que da mesma forma a gente continua exercendo o, esses processos e esses trabalhos é, enquanto psicólogos né então a gente acaba utilizando dessa dessa escuta mais qualificada e, enfim, diz que a Suelen comentou, em processo como ah, um psicólogo de, do esporte, Que acaba estudando e trabalhando a psicologia do esporte, um psicólogo organizacional durante um processo e tudo mais, por isso que, que até a gente fala psicologias no plural em termos de abordagens e em termos de locais também, né? Porque é, é uma pluralidade, assim, o Exatamente. leque é muito o leque é muito grande em, em todos os aspectos, né?
1: Uhum. E a psicologia tem se tornado cada vez mais preventiva, né? Não é à toa é que ótimo. a maior área de atuação hoje da psicologia são nas políticas públicas, porque entende-se que não é só um apagar de incêndio, né? Mas o quão é necessário uma prevenção né? e uma, uma melhor socialização, né? uma melhor saúde mental, quanto que ela pode beneficiar uhum. para que as pessoas consigam lidar né, de maneira micro e macro na, nos seus diferentes contextos, né?
0: Uhum. E é uma coisa que a gente já havia comentado em outro, em outro episódio é sobre essa questão da, da prevenção, né? A gente deveria trabalhar mais a nossa saúde de forma preventiva, seja ela física ou uhum. mental, né?
2: Exatamente.
1: Os estigmas que carregam também a psicologia, né, como ser coisa pra doido, que também é pra doido, não é só, né, mas é, é pra todo mundo, é pro doido, é pra quem não é doido, né, que é só pra quem é rico, não, é pro rico, é pro pobre, né. O, os estigmas, eles fazem com que as pessoas se afastem, né, e assim, elas já têm um preconceito, sobre essa situação, sobre o que que vai, ah, vai só falar, né? Tem muitos que dizem assim, ah, mas é, ele só escuta, <risos> né? <risos> só escuta. Enfim, é... tem uma escuta, mas é uma escuta diferenciada, né? Por se fosse qualquer Sim. tipo de escuta, se falasse se para a parede já estaria resolvendo alguma coisa, se né? Seu mesmo? vizinho. Vai <risos> é uma... contar
0: pro bairro todo. Sim,
1: mas é uma escuta que não tem um julgamento é uma escuta que pretende de fato entender, acolher, né, respeitar, né? respeitar uhum. inclusive os limites, né, e respeitar o silêncio também, porque você escutar uhum. o silêncio é muito difícil, é né? o silêncio ele grita muitas coisas, né, e Sim. não é fácil esse essa dinâmica, né? Então é, não existe uma única forma da gente ser psicólogo, né? Essa essa experiência da... de se submeter a um processo terapêutico, pode funcionar pode não funcionar, pode não funcionar com um profissional específico mas pode funcionar com outro profissional é como qualquer profissional que você procure de repente você não se identificou né? não teve uma transferência com aquele profissional, enfim uhum. pode ser que com outro é, isso aconteça então sem assim, não desistir de se submeter a um processo psicoterapêutico num, porque não funcionou em algum momento, né, e assim, é diferente a gente realmente se submeter a um processo, a gente querer, de fato, se escutar, porque isso não é fácil, e a gente só ir ao psicólogo esperar que esse profissional ele vai ali te direcionar para trazer mudanças na sua vida que são mudanças mágicas, né? Que e rápidas e rápidas, né? E vai te trazer assim uma solução para essas questões. Se você não quiser se implicar nessas questões, né? Vai ser só terapêutico. E terapêutico qualquer coisa pode ser, não necessariamente uma psicoterapia. você lê um livro, uhum. você caminhar, pode ser terapêutico, né? Sim. Então, é, é importante saber que aquele profissional, ele não tá ali para solucionar o seu problema e que você fique isento dessas questões, mas que uhum. você se depare com essas questões, que você consiga lidar com angústias, né, porque é, a gente vê aí numa era coach, né, que são de soluções práticas, soluções rápidas, bem imediatistas. É. Oi? Metas inalcançáveis. Sim, é... idealizações, né? Assim, enfim, é um profissional que te causa extrema dependência, né? Porque ele vai te direcionar ali, aquilo não vai. É...
0: Eu ia comentar disso agora.
1: É, porque assim, funciona para um determinado momento, mas a questão não é funcionar, a questão é o quanto você consegue sustentar aquilo a longo prazo. Uhum. E se você não consegue lidar com as suas angústias, se você não consegue lidar com as suas frustrações, você não vai conseguir sustentar. E o profissional da psicologia, ele caminha na contramão dessa sociedade mediatista, Sim. né, que pretende uma solução muito rápida. Não, é ali para você lidar com seus conflitos mesmo. Em alguns momentos você vai sair extremamente angustiado, né? Mas vai aprender a lidar uhum. com essa angústia e com essas frustrações também. Então tem uma diferença entre se implicar no seu próprio processo, né? E você somente ir a um psicólogo.
2: Uhum. Né?
1: Você lidar com as suas questões e, e querer de fato entender o que que tá ali por trás daquilo, né? De onde que veio, qualquer é, Enfim para simplesmente colocar, entregar na mão de alguém que aquela pessoa diga o que você tem que fazer, porque o profissional da psicologia é aquele profissional que ele pretende que você não precise mais dele, mas que você possa estar ali isso. independente de uma necessidade, que você possa continuar por um desejo seu de estar, né? de continuar cuidando das suas questões, continuar é, colocar, encontrando algum lugar é Porque quando a gente não coloca na fala, sai por algum lugar, né? Quando você consegue é, direcionar essa saída para sua fala, que é uma saída mais saudável, né? Você consegue continuar lidando com essas questões cotidianas, ainda que não precise desse profissional. Porque quando um profissional, uhum. ele diz exatamente o que você deve fazer e... e que tem que ser daquela forma, né, te julga, enfim, isso nem é profissional, né, mas é, <risos> faz disso, você fica dependente, né, e aí a gente Sim. atua de uma maneira na contramão que muitas vezes fazem com que as pessoas elas, com esse preconceito, né, de que o psicólogo vai resolver tudo, elas, ah, não, mas o que psicólogo só me escuta, tô indo embora, não vou continuar, Não tá resolvendo não. nada, né. Uhum.
0: A gente, é engraçado que enquanto você falava, eu fui pensando exatamente as mesmas coisas que você. Principalmente nessa questão de das pessoas, na maioria das vezes, não conseguirem entender que, apesar desse processo ser um pouco mais, o caminho ser um pouco mais longo e mais árduo, assim, né? Porque implica um envolvimento do sujeito dentro desse, desse processo e tudo mais. Uhum. A, a tendência é que, ele, que a gente gere uma emancipação. A gente não tá ali pra... pra ter sempre essa ideia assistencialista de que toda vez que você tiver um problema você vai ter que um problema mínimo assim você uhum. vai ter que procurar um psicólogo para ir lá e resolver a intenção é que com o passar do tempo você consiga é, processar lidar talvez falar com um psicólogo se for necessário uhum. mas assim gerar uma uma Ih, tudo bom gerar uma <risos> emancipação a partir desse processo, né? Dessa é. vivência.
1: O que não vira palavra, vira sintoma, né?
0: É, exatamente.
2: Desenvolver recursos, né? Assim, é, quando a gente fala da saúde mental, é importante lembrar, quando você estava falando, Dina, sobre esses estigmas, né? Da saúde mental apenas para pessoa que tem sofrimentos psíquicos mais, ditos mais graves, né? É, mas saúde mental é importante para todo mundo. A gente precisa ter saúde uhum. mental até para ser feliz, porque até para ser alegre, até para rir, a gente precisa ter saúde mental, né? Porque uhum. é, as pessoas às vezes acham que a importância da saúde mental ela está atrelada somente a algum tipo de angústia muito bem marcada. E não, às vezes, é isso também, mas às vezes é necessário ter saúde, é necessário, na verdade, ter saúde mental para viver, né? Para lidar, inclusive, com a própria tristeza, que, todo, não, que, que é uma condição inerente à nossa, à nossa existência, né? É, com a, a própria angústia, angústia então... É, não é uma questão de, de patologia, né? É uma questão uhum. de patologia, porém, não somente, né? É uma questão de saúde. Saúde mental muito ampla pra viver mesmo. E sem saúde mental não há saúde, gente.
0: Simples assim.
1: O corpo adoece mesmo e a gente fica muito perdido, né? Sem saber o que fazer. Aquilo tudo vira sintoma no seu corpo. É uma dor de cabeça, é uma diarreia, né? É uhum. um... E aí vem pra fases maiores, né? De uma depressão, é, de uma dependência emocional, de relações abusivas que a gente não consegue sair. Eu não falo só conjugais, não. Eu falo de relações abusivas em todos os âmbitos aí. E de você uhum. ser o abusador também, né? Porque a gente acredita que em relações abusivas é só o outro que abusou ali. Não, mas do quanto que você pode estar tá sendo abusivo com alguém sem perceber né, porque a sua uhum. forma de atuação ali, ela tá assim tão automatizada em alguma coisa, ela tá tão traumática pra si mesmo, né, que só precisa, só consegue lidar com alguma relação se o outro estiver submetido a você, né, se ele for submisso a você de alguma forma, né, qual lugar que você coloca esse outro aí pra você se relacionar também, né, e pode ser ou não perceptível, então, se a gente, inclusive também os nossos preconceitos, né, porque quando eu vejo um incômodo, quando eu me incomodo, né, com alguma coisa que é do outro, tá dizendo de alguma coisa que é minha, que talvez não tenha conseguido identificar ainda, de onde veio, e aí você fala para um amigo, fala pro seu pastor, fala não sei para quem, que, claro, a gente tem a liberdade de falar com quem quiser, mas é a gente saber é, qual que é a função de cada um ali, que você pode, sim, se consultar com... Seu psicólogo, com seu psicólogo e com seu pastor, com seus amigos, né, sabendo diferenciar qual que é a função de cada um, né, porque corre-se o risco, né, de em outros lugares, né, que não seja dentro de um processo de psicoterapia, de ter opiniões, disso uhum. de te desestabilizar ainda mais de você sustentar algo a partir do que o outro disser, né? Às vezes você tá super motivado a fazer alguma coisa, mas aí alguém te diz que não vai dar certo, e aí você já fica extremamente dependente daquela aceitação, né? Enfim, então... Mas é... não são cuidadosas, né, Dina?
2: Assim,
1: são treinadas mesmo. Uhum. Sim, e vezes, não é por mal, né? É, muitas vezes é aquele aconselhamento, que é uma coisa que o psicólogo, psicólogo não dá conselho. Esse aconselhamento, ele vem dos amigos, ele vem de um pastor, de um padre, né? Que ele está ali naquela função mesmo de aconselhar de acordo com o que ele acredita ser melhor para você. Mas quando você vai num profissional da psicologia... Né? Esse profissional ele não vai te dizer o que que é melhor para você, você vai conseguir descobrir o que, que é melhor para você e sustentar independente da opinião de outras pessoas e vai assim, e isso não te impede mais uma vez né? para deixar claro, isso não te impede você procurar seu padre, seu pastor, seus amigos, não é só uhum. saber diferenciar as funções.
0: Isso aí, amigos, eu espero que vocês todos estejam ouvindo isso com muita atenção, porque eu vivo batendo nessa tecla com todos vocês. Um beijo.
1: <risos> eu vi um perfil hoje, inclusive, nesse grupo de psicólogos. Estavam denunciando esse perfil porque é um perfil no Instagram que tava. É... Como que é a palavra, gente? Tava. E em detrimento, gente, como é que fala? Ai, gente...
0: Alzheimer?
1: Fazendo falso julgamento, como é que fala?
0: Fazendo falso julgamento? É, eu
2: não tô lembrado, não. Ai, falso, gente... Tá juízo de valor! Não. Hum, falso
1: testemunho?
0: É, falso testemunho é da igreja, minha filha.
1: Ai... Uma página que tava falando um monte de inverdade sobre a prática da psicologia, né? Que se você tem Deus, você não precisa de um psicólogo, enfim. Se a gente for seguir essa lógica, a gente não precisa de profissional nenhum.
0: De nada, na verdade. Você
1: pode ter o seu Deus, você pode ter suas crenças, a psicologia e o profissional da psicologia, ele não vai te dizer pra você não ter suas crenças, até porque as suas crenças fazem parte da sua subjetividade, fazem parte da sua subjetividade, mas a gente não pode colocar um em detrimento ao outro, né, que, uhum. que se você tem Deus, você não precisa de mais nada na sua vida, né, então você não precisa ir ao médico, você não precisa ir ao dentista, dentista, né, você não precisa fazer uma atividade física, procurar um profissional nutricionista, né, um não danos preventivos, físico.
2: exatamente, isso mesmo. Saúde, saúde mental é tão importante quanto quanto a saúde física mesmo, né? Pessoas, é, por verem, né, os, os sintomas da saúde física, por ser mais expressa fisicamente, tendem a a entender a necessidade de cuidar disso, não dos aspectos psíquicos, né? Uhum. Então e aí banalizam, como vocês estão dizendo, né? Eu converso com quem pode, qualquer pessoa pode me aconselhar, e não é por aí realmente. Uhum. A gente falando sobre preço social,
1: né? O... A gente encontrou aqui que o Conselho do Paraná, ele emitiu uma nota em 2018, falando sobre o uso do termo atendimento social, que o Conselho Regional da Psicologia do Paraná, que ele disponibilizou em junho uma nota técnica com o intuito de orientar os profissionais sobre o, o, o termo, né, atendimento social, que é destinado a pessoas em situação de exclusão social, ou de vulnerabilidade, risco, e que essa prática, ela gera muitas dúvidas também com os profissionais, né, porque no Código de Ética Profissional do, do Psicólogo é proíbe a utilização do preço dos serviços como meio de propaganda. E a gente estava debatendo isso,
2: né? Sol. Preço social de psicologia social. Exatamente. E aí, nessa coisa, né? Assim, estava lembrando do código de ética: muitos profissionais é, não se atentam, que não pode se utilizar dessa desse tipo de propaganda né, para fazer um varejo do serviço que é. Os, os serviços psicológicos, né? Então, é, sim, existe uma tentativa mesmo de trazer mais acessibilidade financeira, né? Para quem não tem condições é, de pagar determinados valores, e isso é muito positivo, que as pessoas entenderam que chamam-se de, de preço social, né? Mas é muito importante também diferenciar do que, que é psicologia social, inclusive, que é o que as pessoas confundem o que eu estava dizendo um pouco atrás. Uhum. E a
1: gente tem, né, so, no... gente, tem muita música aqui no fundo. <risos> a gente tem no site do nosso conselho essa precificação né, dos honorários também, assim, su sugestão, né, de desses Tem preços sim. a serem
2: cobrados, né? Tem sim, é uma tabela de referência, né, dos serviços é uma tabela é, criada a partir de, de pesquisas, né, enfim, do próprio mercado e também do que, que se entende da valorização da psicóloga e do psicólogo financeiramente e e, e é confeccionado pela Federação Nacional das Psicólogas, a Fenapsi. Está disponível no site da FEDAPS, né, mas também disponível no site dos, do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. Né? Realmente uma tabela com a especificação de todos os serviços honorários da psicóloga e psicóloga e o valor orientado né, para ser praticado aí por cada psicóloga. Né? O que também não é uma... uma uma orientação é, fixa, cada psicóloga entende hum. como que organiza isso financeiramente, mas é uma base para o trabalho da profissional. E isso valoriza mesmo o nosso trabalho. Exatamente. E é, é importante assim a gente ter consciência, noção dessa, dessa tabela, né? assim para realmente ter uma base, a ideia é é uma base mesmo de como se se pratica, né? Os, os valores de honorários, é, mas sempre é nortear, lembrando né? mão, nortear, é, mas sempre lembrando também qual que é o público que a gente está atendendo, hum. né Que uhum. a gente está atendendo em diversas possibilidades de serviços que a gente tem, do que que é possível, se eu posso atender, se eu posso financeiramente propor esse serviço e, e continuá-lo, né? Dependendo uhum. independente do valor que eu entendi que consigo Trabalhar com ele, praticar, uhum. né? mas a tabela é realmente a possibilidade de dar um norte para as psicólogas e psicólogos. Muitos é, praticam exatamente conforme orientado pela tabela. E é, nada engessado, né? a gente realmente uhum. é, pode estar atento a cada sujeito que chega, né? para a gente também uhum. não limitar a psicologia, mas é importante um cuidado também com a saúde sim. financeira da psicóloga e do psicólogo. A gente precisa sim, também sim. ter noção dessa
1: importância, né? Sim, valoriza Sim. e protege, né? Porque a psicologia, é ela é associada, muitas vezes, à caridade, né? Como se fosse um serviço caridoso, e não é isso, é uma prestação de serviço, como qualquer outra prestação de serviço, né? A gente tem uma parte muito humana aí, né? Que é possível considerar inclusive, né? Essa diferenciação de preços de honorários, enfim, mas que também a gente precisa é, dessa saúde financeira também. A gente está ali prestando um serviço e isso é importante. Né? Que não seja visto como uma caridade. E muito menos assim até o serviço mesmo é, desse atendimento social, desse preço social, também não ser visto como uma caridade, mas como uma possibilidade de atendimento de acordo com a possibilidade, a disponibilidade desse profissional também. É importante a gente diferenciar também terapia de psicoterapia. A gente tem muitos tipos de terapia, né? Terapias holísticas, né, Bip? Que você tinha citado.
0: Sim. A gente, na verdade, a gente comentou sobre as terapias holísticas mais nos bastidores, né? Sim. Mas como a, a sua mão de autocuidado, né? Que a gente estava comentando e conversando a respeito.
1: Uhum. Sim. E terapêutico não é terapia. Então, qualquer atividade ela pode ser terapêutica, ela pode causar um benefício para alguém, mas não necessariamente é uma terapia. E a psicoterapia se diz a psicologia, a terapia psicológica. Né? Nós temos aí, por exemplo, a massoterapia
2: tem coisa demais, né? Tem Nossa tem muita coisa. Alternativas também, terapias alternativas, né? Como constelação nuclear, como muitas pessoas falam sobre isso, né? Floral e tal, e tudo mais. Uhum. São terapias alternativas que na verdade não não estão dentro das nossas bases aí científicas de utilização, né? Como técnica intervenção em psicologia. Uhum. É, por isso que é importante diferenciar é né? muito legal se lembrar sim, e funciona para quem quer
1: que funcione assim. a questão que a gente está trazendo aqui é só mesmo de uma diferenciação do que, que cabe ou não a psicóloga, mas gente, vocês são livres para irem para qualquer tipo de profissional sendo científico ou não de acordo com aquilo que você acredita que seja melhor para a sua vida. O importante é que você exerça uma crítica sobre os benefícios, os malefícios que aquilo está trazendo, sobre a dependência e a independência que aquilo traz para a sua vida também.
0: Isso aí. Então, gente, para dúvidas, sugestões, reclamações cordiais dia, e novas ai. parcerias, <risos> envie um e-mail para pode questionar, é, pode questionar, se escreve P-O-D-C-A-S-T de tatu I-O-N de navio A-R. Lacan se escreve com C e N de navio. A Suelen soletrando isso antes foi ótimo. Mas enfim...
2: <risos>
0: Nos sigam nas nossas redes sociais também. Arroba não Lacan no Twitter e no Instagram. E só lembrando que nós também estamos com cupom de desconto em conjunto com o Salão Santo Cacho. É só utilizar... É, pod, é, podcast, não entendo Lacan, barra Santo Cacho 10 para compras em pagamento em dinheiro. Então a gente tem 10% de desconto.
1: E é para todo o é Brasil, isso. viu gente? Gente, muito é obrigada aí, pela paciência de vocês com as motos, com os fundos musicais aqui. Avisando que nós estamos no nosso penúltimo episódio dessa temporada. No próximo episódio a gente explica melhor sobre isso. Mas temos <risos> mais temporadas vindo por aí também respirem fundo, beijo muito grande beijo. beijo, beijo gente, faça psicoterapia vai procurar um psicólogo, moça você tá precisando
0: e toma cuidado com os negócios da pandemia tá bom? beijo
1: beijo,
2: tchau